0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessfokus-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmallebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge. Und zwar geht es heute um das Thema drei zentrale Führungsqualitäten. Und wenn man über Führung spricht, um äh, wenn man über Führung und Führungsqualitäten spricht, dann ist das natürlich ein riesengroßes Feld. Und ich möchte mich tatsächlich in dieser Folge auf, die, ich sag mal, auf den menschlichen Fokus konzentrieren. Das heißt, letzten Endes zu jeder Führungsrolle gehört auch was Fachliches, was Sachliches irgendwie dazu. Ähm, aus meiner Sicht definitiv zweitrangig, ähm, ist nicht nur meine Meinung, sondern letzten Endes auch der Status quo der Forschung ähm, und äh, der Managementliteratur. Also menschlicher Fokus, ähm, das ist definitiv ganz, ganz wichtig. Und drei Qualitäten dazu möchte ich dir mit auf den Weg geben. Und letzten Endes, diese drei Qualitäten sorgen dafür, dass du in der Führungstätigkeit effektiver bist, wenn du schon Führungskraft bist, aber auch wenn du werden möchtest, solltest du diese Folge dir anhören, weil das sind wirklich drei sehr, sehr wichtige Qualitäten, die du mitbringen solltest. Diese drei Begriffe, die ich dir auch noch an die Hand gebe, die sind sehr vorgeprägt oder können sehr vorgeprägt sein und von daher möchte ich sie auch immer wieder richtig definieren. Und der erste Begriff, mit dem wir anfangen, ist das Thema Empathie. Das heißt wirklich Empathie ist essentiell eine essentielle Führungsqualität, die du unbedingt mitbringen solltest. Was heißt Empathie nicht? Empathie ist jetzt, ich weiß nicht, was du für ein Verständnis vielleicht davon hast, inwieweit du dich schon mal damit auseinandergesetzt hast. Letzten Endes, in den letzten Jahren gab es ja eine große Bewegung oder in den letzten Jahrzehnten sogar, auch was emotionale Intelligenz anbelangt etc. Daniel ähm, Goldman da, der Vorreiter, hat auch den, den Begriff der Empathie da auch mit Führung sehr stark in Verbindung gebracht. Emotionale Führung in dem Buch wird das sehr, sehr hervorgehoben. Was heißt Empathie? Empathie nicht. Empathie heißt nicht eben irgendwie warmherzig sein oder nur gefühlsorientiert oder rein sich nur auf die Emotionen zu beziehen. Nein, Empathie bedeutet oder bezeichnet die Fähigkeit, sich eben die Gefühle, aber vor allen Dingen auch in das Weltbild und die Gedanken von anderen Personen hineinversetzen zu können. Das heißt letzten Endes ein, ja, ein Gefühl dafür zu entwickeln, was ist wirklich real für die andere Person. Und ähm, der Begriff, der da groß hintersteht, ist eben das Thema Perspektivwechsel. Ne? Also, letzten Endes, Empathie, Perspektivwechsel ist eine Qualität, die du definitiv mitbringen solltest, wenn du führen möchtest, wenn du gut führen möchtest. Das heißt, letzten Endes, gewillt sein, den anderen zu verstehen und sich in ihn hineinzuversetzen. Und hier gebe ich dir quasi nochmal einen Punkt mit. Und zwar viele Leute würden jetzt sagen, wieso das mache ich doch schon, Empathie etc. Ja, ich, Perspektivwechsel mache ich auch. Ich versetze mich doch, ich versuche mich doch in die anderen Leute hineinzuversetzen. Wichtig ist hier nochmal zu unterscheiden. Das Perspektivwechsel bedeutet nicht zu sagen, quasi, wie, wie würdest du dich in der Situation von anderen verhalten oder wie würdest du dich fühlen in der Situation von anderen? Perspektivwechsel und Empathie bedeutet wirklich, sich in die. Situation, also in die Gefühlswelt, in die Situation des anderen hineinzuversetzen und aus seiner Perspektive zu schauen. Ein klassisches Beispiel, wo ich immer wieder erkenne, wo es zu Problemen kommt und wo fehlende Empathie eben der Fall ist, ist bei ähm, extrovertierten ähm, und introvertierten Persönlichkeiten, wenn die beiden Welten aufeinander stoßen. Weil letzten Endes beide haben, äh, leben in ihrer eigenen Welt und haben teilweise Schwierigkeiten damit, sich in die, Person, in die andere Person hineinzuversetzen. Zwei Beispiele, sei es, der Extrovertierte sagt zum Introvertierten, ähm, warum tust du dich denn so schwer, auf Leute zuzugehen, den Vortrag zu halten etc., das kann doch nicht so schwer sein, ähm, du musst halt einfach machen. Das wäre eine klassische Aussage, fehlende Empathie von Extrovertierten zu Introvertierten. Andersrum kann es genauso sein, dass der Introvertierte sagt, man kann doch nicht angehen, wieso kann der nicht einmal irgendwie ruhig sein, wieso kann der nicht still sein, wieso muss der immer wieder äh, auch in Smalltalk verfallen etc., ist genauso auch ein fehlendes Anzeichen von Empathie. Wenn du dich als Introvertierter in einen Extrovertierten hineinversetzen kannst, also wirklich verstehst, wie er funktioniert, warum er so handelt und sich dann in ihn hineinversetzt. Gleiches gilt umgekehrt, wenn ein Extrovertierter wirklich sich mal hineinversetzt und versucht zu verstehen, was bedeutet überhaupt in Introversion und ähm, wieso verhält er sich so und dann quasi sich in ihn hineinversetzt, dann ist das meistens eine, eine viel, viel tiefere Ebene als das, was oftmals praktiziert wird. Also vor dem Hintergrund Empathie, unglaublich wichtige Führungsqualität und Empathie kann man auch lernen, üben und weiterentwickeln, gerade auch diesen Perspektivwechsel. Eine äh, Übung, eine Möglichkeit möchte ich dir gleich jetzt mal in die Hand geben und zwar ist es das Tool aktives Zuhören. Ich weiß nicht, inwieweit du schon mal davon gehört hast und das auch praktizierst. Aber geh mal in die nächste Unterhaltung wirklich mit einem geschärfteren Bewusstsein und versuch mal wirklich aktiv zuzuhören. Bedeutet letzten Endes, ähm, ganz wichtig, ich werde auch in der nächsten Folge da ähm, ein bisschen mehr drauf eingehen auf das Thema, weil es ein unglaublich wichtiges Führungstool auch ist. Ähm, nichtsdestotrotz hier schon mal zwei, drei kurze Inputs. Was die meisten Leute nicht aushalten können, ist eine Pause. Das heißt tatsächlich, ähm, in einem Gespräch musst du mal darauf achten, haben beide Parteien oder die Parteien immer ähm, das Verlangen, eine, eine Pause, eine unangenehme Stille zu vermeiden und diesen, diesen Raum quasi zu füllen. Und aktives Zuhören bedeutet unter, auch da, äh, bedeutet unter anderem auch, diese Pausen auszuhalten und deinem Gegenüber den Raum zu geben, über Dinge nachzudenken. Dann kommen wir zum zweiten Punkt da, und zwar Fragen stellen. Aktives Zuhören bedeutet wirklich interessiert Fragen stellen, ehrliches Interesse zeigen und wirklich auch zuzuhören und nicht währenddessen, während der andere redet, schon über deine nächste Antwort nachzudenken. Ist ein schwieriges Thema, muss man üben, ähm, quasi auch da Iterationsschleifen ganz wichtig, kann ich dir nur mit an die Hand geben, in der nächsten Unterhaltung auf alle Fälle mal darauf achten, aktives Zuhören ähm, mit einzubauen und wirklich einfach nur dich dich aus der Gleichung komplett rauszunehmen und zu sagen, nee, jetzt möchte ich wirklich mich mal versuchen, in das Weltbild und in die Gedanken der anderen Person vollkommen hineinzuversetzen und mal einen kompletten Perspektivwechsel hinzulegen. Genau, wie gesagt, nächste Folge wird da ein bisschen intensiver reingehen in das Thema. Punkt Nummer zwei, das Thema Achtsamkeit ich sag mal, englischer Begriff Mindfulness, der dahinter steckt. Und auch da ganz wichtig, dieser Begriff ist für viele Leute vorgeprägt. Die haben sofort irgendwie ein Meditationskissen äh, im Kopf, wo sie drauf sitzen müssen und äh, jetzt tagelang meditieren oder irgendwie ein zehn Tage Schweigekloster oder Schweigeretreat machen. Das hat nichts mit Achtsamkeit zu tun. Es kann auch was mit Achtsamkeit zu tun haben, man kann es trainieren, definitiv. Ähm, aber Achtsamkeit selber bedeutet wirklich, einfach die Außenwelt, die Umwelt, deinen Körper oder generell auch deine Emotionslage wahrzunehmen und ähm, nicht sofort darauf zu reagieren. Das heißt auch, dich von ähm, irgendwelchen Gedankenströmen, Erinnerungen, Fantasien oder starken Emotionen nicht ablenken zu lassen und auch nicht ähm, genau, also letzten Endes nicht darüber nachdenken ähm, oder diese, deine Wahrnehmung bewerten. Und das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber letzten Endes ist es so, dass viele Personen auf ihre, also wirklich getrieben sind durch die Umwelt, durch die Umstände. Das ist, kannst du an dem Beispiel erkennen, wenn jemand sagt, also wenn jemand zum Beispiel einen Fehler macht oder jemand beschimpft dich, dass da Leute wirklich sich gar nicht im Griff haben und ihre emotionale Welt quasi sie sofort übermannt und sie wirklich ja, in keinster Weise achtsam mit dieser Situation umgehen. Das heißt letzten Endes, also man kann das Ganze auch trainieren, da gibt es ein Buch, das wäre jetzt mein Umsetzungstipp für dich, Schau dir unbedingt mal das mal an. Das Buch Search Inside Yourself ist von einem Google-Mitarbeiter. Der hat tatsächlich ein internes Entwicklungsprogramm, Trainingsprogramm für viele, viele Mitarbeiter aufgestellt, auch für Führungskräfte unter anderem. Und dieses Buch Search Inside Yourself ist eben wirklich eigentlich extrahiert aus diesem Programm. Also das sind die Inhalte aus dem Programm und daran erkennt man auch schon, das Ganze ist kein... Kein, Spirit, kein spiritueller Kram in irgendeiner Weise. Nein, das ist wirklich ein Thema für deine Performance, um dich als Führungskraft nach vorne zu bringen, um Situationen anders wahrnehmen zu können, um bewusster die Situation wahrnehmen zu können und vor allen Dingen auch ähm, weniger ähm, situativ auf die Umwelt zu reagieren, sondern, das sagt Viktor Frankl, Viktor Frankel, unglaublich spannender, psychologisch, spannende Persönlichkeit hat ähm, das, das Konzentrationslager quasi überlegt und danach überlebt und danach ein tolles ähm, Buch geschrieben. Viktor Frankl, guckt euch das unbedingt mal an. Er sagt jedenfalls, zwischen Reiz und Reaktion gibt es immer einen Raum. Bedeutet letzten Endes wirklich, jemand sagt was zu dir und wie du darauf reagierst. Da gibt es einen Raum und das ist Achtsamkeit. Das heißt wirklich, erst wahrnehmen und dann reagieren und das nicht zusammen verkoppeln. Und mit diesem Bewusstsein, wenn du jetzt schon quasi rausgehst und äh, nach dem Podcast quasi dir das mal in verschiedenen Situationen immer wieder durch den Kopf gehen lässt, wirst du merken, oftmals sind wir wirklich getrieben durch unsere Umstände. Und äh, sich da so ein bisschen rauszunehmen aus der Gleichung, achtsamer zu werden, ähm, wirklich nicht mehr so getrieben zu sein, sondern eher in die Proaktivität zu gehen, ähm, das ist eine hohe, hohe Kunst und eine wichtige Führungsqualität, die du definitiv mitnehmen solltest. Also wir sind da auch noch wirklich in den Anfängen, was das Thema, auch was Forschung zur Achtsamkeit belangt. Aber was sich schon rauskristallisiert ist dass Achtsamkeit unglaublich wichtig sind und total unterschätzt äh, wirklich in eine falsche, falsche Kategorie eingeordnet ist. Deswegen das Buch äh, habe ich vor einiger Zeit gelesen und das hat mir auch teilweise die Augen geöffnet, wieso, weshalb auch aus wissenschaftlicher Sicht dieses Thema sehr, sehr ähm, wichtig ist, das Thema Achtsamkeit. Also Search Inside Yourself, guck dir das unbedingt an, wenn du da tiefer eintauchen möchtest. Das war Punkt Nummer zwei, Achtsamkeit, Mindfulness. Punkt Nummer drei, Demut. Und auch das Thema Demut, also wer äh, für viele Leute ist Demut, ähm, die haben sofort irgendwas religiöses da auch irgendwie im Hinterkopf, ist mir sicher auch dadurch ein bisschen vorgeprägt und ähm, vor allem Demut oder Bescheidenheit bedeutet nicht eben vorzugeben, äh, ich weiß nichts oder äh, mir sanftmütig zu sein, beziehungsweise sich selbst kleinreden und zu sagen, ich bin wertlos, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Also bei Demut, gerade im Führungskontext, geht es genau darum, dich selbst besser zu kennenzulernen, beziehungsweise deine Grenzen auch zu verstehen. Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Und wie gesagt auch, ähm, wo liegen deine Grenzen? Also auch zu wissen, du bist nicht allwissend und du kannst auch nicht allwissend werden. Ähm, das heißt letzten Endes, dieser, dieser Glaube, ich bin besser als anderen Personen, den hinten ranzustellen. Habe ich auch in einer, vergangenen, einer der vergangenen Podcast-Folgen schon gesagt, ähm, Demut in der Führung bedeutet wirklich, eine dienende Ausrichtung zu haben im Management. Also man sieht sich selbst nicht als den Mittelpunkt des Geschehens, sondern sieht sich als Dienstleister für das Unternehmen, für den Kunden, für die Mitarbeiter, um also wie gesagt die Mitarbeiter zu befähigen, dass sie bessere Unternehmensergebnisse liefern. Und das bedeutet automatisch, dass die Kunden zufriedener sind bzw. Der, der Kunde einen höheren Mehrwert hat. Das ist der Grundgedanke überhaupt von Wirtschaft und in der Reihenfolge. Also vor dem Hintergrund, eine Führungskraft, die sich selbst zentriert sieht, die wirklich sich selbst sieht als den Mittelpunkt des Geschehens und ähm, äh, auch, das sind übrigens die, die Mikromanagement betreiben und wirklich das Verlangen haben, alles, zu ko alles kontrollieren zu wollen, dann liegt das wirklich an, diesem, an dieser Qualität, dass die noch nicht ganz ausgebaut ist. Diese Bescheidenheit, diese Demut damit reinzubringen, also selbst zu verstehen, welche Rolle man im Ganzen einnimmt und dass man auch ein Zahnrad ist des Ganzen und dass man nicht selbst das Ganze ist. Und ähm, das ist letzten Endes, also wer so eine Führungskraft ist, der wird langfristig nicht erfolgreich werden. Vielleicht hast du eine solche Führungskraft schon kennengelernt, dann wirst du das vermutlich bestätigen können, weil am Ende ist es wirklich, wie ich eben schon gesagt habe, die Kunst besteht darin, das Team zu befähigen, die Mitarbeiter zu befähigen, Potenziale zu entfalten, um dadurch ganz andere Kreativitätslevel äh, freizuschalten, aber auch generell die Team-Performance zu steigern und ähm, Letzten Endes sind das Themen, ich habe eben schon von Google gesprochen, die in solchen moderneren Unternehmen mittlerweile vollkommen gang und gäbe sind und da ist deswegen dieser dritte Punkt ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, diese drei Punkte. Punkt Nummer eins, Empathie, ganz wichtig, auch da, wenn du tiefer einsteigen willst, Daniel Goleman, emotionale Führung, emotionale Intelligenz, riesengroße Fortschritte in der, in der wissenschaftlichen Erkundung dieses Themas in den letzten Jahrzehnten äh, gemacht, Achtsamkeit noch viel moderner. Das Ganze und Demut eben auch ähm, als dritte Qualität, ähm, quasi ein, ein weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt, der eben auch in diesem Punkt in, die, in, der, ähm, in der Servant Leadership Philosophie mit drinsteckt, von der ich ja auch bereits gesprochen habe in diesem Podcast. Genau, also wenn du grundsätzlich, ähm, wenn das Thema spannend für dich ist, du vielleicht ähm, gerade vor einer gewissen Herausforderung stehst wie Du möchtest gerne den nächsten Schritt gehen und möchtest in der Führungsposition aufsteigen oder du bist schon Führungsposition und möchtest dich da verbessern und solche Dinge also wirklich unmittelbar in die Praxis auch umsetzen und ähm, dich wirklich zu einer, zu einer erstklassigen Führungspersönlichkeit auch entwickeln, dann ähm, kann auf alle Fälle das Business-Coaching spannend für dich sein. Ähm, ich biete da immer ein unverbindliches Vorgespräch an, schreib mir dazu gerne per LinkedIn, dann schauen wir einfach, wo du gerade stehst, was du für Potenziale hast und ähm, schauen, ob das Sinn macht, gemeinsam irgendwie auch in die Umsetzung zu gehen. Das soll es auf alle Fälle bis dahin gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gerne mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen. Wenn du ansonsten Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gerne eine E-Mail an tim.prozessfokus.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.prozessfokus.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße.